0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. Добрый день, в эфире радио «Умазный край» у микрофона Григорий Фтодий. В начале XX века у инженеров крупной промышленной компании существовала традиция издеваться над новичками, им давали задания, которые якобы невозможно решить. Все смеялись до тех пор, пока очередной молодой инженер взял и решил очередное задание, которое до этого считалось невозможным после чего выяснилось, что нельзя относиться э, к молодым начинающим инженерам свысока. Более того, они могут вполне совершить те задачи, которые для предшественников казались невозможными. Возможно, в свою же очередь, уже организаторы конкурса CaseIn поняли и применили это правило для того, чтобы испытать те или иные серьезные, важные, э, стратегически важные задачи, которые сейчас стоят перед... э, даже руководством страны в какой-то степени. Для этого по всей стране проводятся инженерные чемпионаты Case-In и в том числе соревнования, которые тоже можно использовать для того, чтобы попробовать как-то подумать над решением той или иной задачи, в середине октября, по крайней мере, решали задачи в области энергетики даже топливно-энергетического комплекса. И в этих соревнованиях, инженерных соревнованиях, второе место серебро, можно сказать, завоевала команда молодых специалистов акционерной компании «Алроса», которая называлась «Энергия Алмаза». Сейчас у нас в студии капитан команды «Энергия Алмаза» Ярослав Гладков, с которым мы поговорим. Во-первых, что, собственно, за задачи такие надо было решить молодым специалистам, как они это все решили, ну и в результате каким видит дальнейшее применение своих идей и, может быть, наработок. Ярослав, рад видеть в нашей студии. Приветствую.
1: Здравствуйте. Да, задача была следующая. У нас в 2020 году была сформирована правительством стратегия развития топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплекса России до 2035 года. Соответственно, за это время очень много чего изменилось. И надо было проанализировать и актуализировать ее, потому что сейчас разрабатывают стратегию до 2050 года. И, соответственно, рассчитывали, что мы сможем выделить какие-то моменты, аспекты в своих решениях, которые будут в дальнейшем внесены в новую стратегию.
0: А если как-то конкретизировать, потому что так очень обтекаемо сказали, что имелось в виду? то что, Как, допустим, сбывать топливо или о чем еще речь, или о том, как его доставлять куда-то? Как раз
1: была задача довольно обтекаемая, чтобы не ограничивать нас. Там это большая довольно стратегия, более 100 страниц, и нам действительно давали большой простор для выбора решения. Мы конкретно больше углубились в минерально-сырьевой комплекс и логистику, то есть выбрав угольную промышленность. Коллеги там углублялись чаще, чаще в возобновляемые источники электроэнергии, соответственно, У нас был довольно уникальный путь в этом плане.
0: Правильно ли я понял. То есть, получается, организаторы достали настоящую действующую стратегию Российской Федерации и сказали, ребята, вот это это, это у нас все есть в задачах, а теперь давайте подумать, как эти задачи в этой стратегии решить. И, соответственно, вы вот один из этих пунктов взяли себе в плане угольной промышленности. Правильно понял или нет?
1: Да, правильно. Уточню, что сделали один очень важный акцент, что требуется в решении учесть технологическое развитие, так называемые сквозные технологии по типу искусственного интеллекта, машинного зрения, который технологии, которые сейчас применяются в любой промышленности, в любом направлении. И, соответственно, в своем решении надо было учесть, их обосновать и предложить пути развития.
0: Вот раньше в Советском Союзе было целое Министерство угольной промышленности. Они как раз занимались вот подобными задачами. А вас в команде сколько было человек? У нас в команде было всего четверо.
1: Четверо? Откуда? Центр развития производственных систем, Удачинский КОК э, э, и Управление капитального строительства.
0: Хорошо. В итоге, вы, получается, раньше как-то участвовали в кейс-ин чемпионатах. А тут здесь надо напомнить нашим слушателям и зрителям, что вообще-то чемпионат кейс-ин проводится достаточно регулярно, как самостоятельный обособленный такой чемпионат, повторимся. А здесь у вас ну, отдельное такое вот соревнование. По аналогии с КВН, вот есть Кубок КВН, а есть КВИН. И вот у вас что-то было, такой вот инженерный кивин какой-то. Да, вы правильно
1: уловили суть. Я, скажем так, уже матерый кейсер. Я в компанию Алороса попал благодаря Кисину, потому что «Алроса» является партнером «Кейсына» по направлению горного дела и геологоразведки. Я как раз со своей супругой уже побеждали только в студенческой лиге чемпионата «Кейсына». В 2021 году один из из наших коллег это Андрей, мы с ним в прошлом году пробовали свои силы, как раз здесь же в Кубке РЕН, э но, к сожалению, неудачно. Для Андрея тогда был первый опыт. Э У Евгения это вообще первый опыт. Э Ну вот, соответственно, такая команда, баланс опытности и,
0: э так скажем так, (笑) первого взгляда. <смех> Да-да-да. То предложение, которое вы разработали, оно чему послужит? Прежде всего продемонстрировать то, что вы специалисты вы умеете схватывать, или оно уже более такого практического плана, что вот дальше уже дяденьки-министры возьмут это все и поработать. В
1: основном мы проанализировали рынок, попытались его спрогнозировать мировой, что будет с угольнодобывающей промышленности. Интересный вопрос. Да, и пришли к выводу, что предыдущая стратегия ТЭК предполагала увеличение объема в угля. Мы же говорили о том, что его надо сохранять на текущем уровне и пытаться решить сложную проблему, куда его экспортировать, ввиду того, что наращивают, ну, один из самых весомых факторов Индия-Китай, свою добычу угля, и очень сильно развивается энергетика возобновляемых источников энергии, Поэтому, учитывая эти тренды, очень опасно увеличивать объем добычи, ввиду того, что у нас просто некуда будет продавать наш
0: уголь. Понятно. Ну вот вы предложили это все, сформулировали, соответственно, обосновали эту точку зрения. Дальше ее как-то услышат или это больше именно для экспертов, что вот существует такая точка зрения?
1: Говорили о том, что в дальнейшем с этими презентациями и нашими э, материалами, естественно, это ну, в словах все так просто и быстро, это большой анализ стоит за этим, и каждое слово подкреплено там десятками цифр, э, которые мы как раз и предоставили э, комиссии. Э, надеюсь, дальше, ну, как обещали эти э, цифры, эти э, мысли попадут на стол людям, которые уже будут э, планировать стратегию развития до 2050 года.
0: Сколько времени прошло после, между тем, как перед вами вот положили вот эту вот книжку со стратегии, бам! И перед тем, как вы уже, уже кучу цифр, как вы сказали, собрали, проанализировали и сделали из этого вывод и положили уже свое заключение на стол экспертной комиссии? Две недели,
1: но стоит, недели? Тоже, да, стоит тоже отметить, что ну, лень взяла
0: свое, так что э, реальный срок был 10 дней. Почему лень взяла свое? В каком смысле там? Решили в последний момент писать? Ну, 10 дней не прям последний момент, но первые дни, да, как-то пришло
1: задание, оно очень большое, очень сложное, и мы начинаем анализировать, естественно, не только угольную промышленность, это все промышленности анализируем, и непонятно, куда податься, потому что стратегию все-таки составляли опытные большие специалисты, а мы в этом, ну, мы горные инженеры в основном, мы в этом направлении как бы дилетанты, и, и надо предстояло охватить очень большой объем информации, и чаще всего вот на первых этапах, эта информация, которую ты прочитывал, она дальше никуда ну, не шла, не появлялась никаких идей, направлений решения, которые можно было бы применить. Поэтому находились в такой прострации, но потом, буквально там, почитав около недельки различный материал, начала вырабатываться какая-то стратегия. Мы все пришли к выводу, что действительно вот эта мысль, подкрепляется разными цифрами, и у каждого члена команды находятся аргументы, что самое главное, за то, что надо работать в этом направлении. И мы дальше просто продолжили работу искать и выстраивать какую-то историю, чтобы это можно было красиво донести экспертам.
0: Возвращаясь к промышленности, к опыту, ну вот окей, вы вот, получается, устроили себе мозговой штурм, ну такая зарядка для мозгов. Называем это так. Если говорить о реальных промышленных каких-то задачах, которые вот здесь на местах, вот в алмазной промышленности, здесь насколько велик простор для инженерной мысли, ну, каких-то креативных и, может быть, инновационных методов решения задач? Скажем так, не ограничен.
1: У нас есть все-таки примеры австралийских компаний, на которых уровень в некоторых направлениях значительно выше, можно просто брать и копировать, а улучшать всегда можно безгранично любую инженерную техническую систему.
0: Хорошо, ваши планы по дальнейшему участию в таких чемпионатах кейсер. Вот вы сказали, что вы опытный кейсер. Дальше где, когда будете участвовать?
1: Уже сейчас наставник, являюсь наставником команды МГУ, участвуют в Лиге по горному делу. Дальше Подал, дальше ну, как бы подал заявку на участие в осеннем кубке, посмотрим, отберут, не отберут.
0: Я, кстати, хочу обратить внимание, что Ярослав вы с корабля на Балу вот, только что прилетели, э, с другого мероприятия, тоже интересное весьма, э, но уже не столько по инженерной части, а, сколько, я так понимаю, управленческой. Вот можете рассказать несколько слов?
1: Да, мы говорим сейчас о конкурсе э, «Лидеры России», Соответственно, там оценивают управленческие компетенции, сначала проходит большой дистанционный этап, где надо четко, последовательно проходить достаточно много различных тестирований, в рамках которых оценивают твои компетенции по математике, логике, русскому языку и управленческий потенциал. Затем ты участвуешь в составе команды на региональном этапе, и нам Республика Саха-Якутия поставила задачу просмотреть перспективы развития логистики здесь, в нашей республике. Представили этот кейс. Вот формально это является, если ты набираешь достаточное количество баллов, проходишь заключительный этот этап, защищая кейс, ну, предоставляя результаты кейса, ты попадаешь на финал федерального округа, в нашем случае дальневосточного.
0: Ок, хорошо. Ну, я так понимаю, то что кто-то из наших земляков там добился весьма таких приличных, хороших результатов тоже? Да, хотелось бы поздравить Сергея Андреевского
1: с победой на этом конкурсе. Большой достаточно отбор, более 5000 заявок было подано изначально с 128 лучших конкурсантов поехали на федер... ну, финал федерального округа, и из них выбрали 11 человек, среди которых наш земляк из города Мирного. Хотелось бы ему передать поздравления и пожелание успешно выступить в суперфинале.
0: Ярослав, вот виде вас как пример, кажется, что... Отличная история именно для карьерного роста, именно для того, чтобы как-то устроиться в какой-то компании и просто потом дальше пойти по карьерной лестнице в этой компании или в другой. Это как раз вот эти вот чемпионат кейс По крайней мере, у меня складывается впечатление. Вот здесь можете подтвердить, прокомментировать эту точку зрения, так ли это на самом деле? Скажем так,
1: на студенческом уровне уже 100% могу сказать, что благодаря этим Кейс-чемпионатам о вас узнают очень много компаний. И, скажем так, выходя на... После окончания университета на рынок труда вы без работы уж точно не останетесь. У вас будут десятки различных предложений по поводу уже, скажем так, рабочей стези. Всего работаю не так долго, поэтому выводами поделюсь чуть позже.
0: Ну, по крайней мере, это отличный совет для наших слушателей, которые сейчас, может быть, учатся еще в школе или являются студентами, что вот есть возможность для того, чтобы прокачать сразу не то, чтобы где-то долго там, искать в работу, а наоборот уже выбирать из тех вакансий, которые приходят. По-моему, это здоровский, отличный, повторюсь, еще раз пример. Ярослав, большое спасибо за то, что смогли найти время прийти к нам в студию. Но я напомню, что у нас в студии был Ярослав Гладко, капитан команды «Энергия Алмаза», которая стала серебряным призером на конкурсе «Кейс-Ин», проходившем в Москве. Опять же-таки, задача перед нам, молодыми специалистами, стояла в том, чтобы решить одну из важных стратегических проблем – стоящих в перед Российской Федерацией в реальном времени. И наши ребята с этим отлично и здорово справились, с чем еще раз поздравляю вас. Ну и заодно передаю привет и вашим коллегам из другой команды «Союз», которые тоже поехали, не смогли, к сожалению, сегодня побыть в студии у нас, но все равно мы их также поздравляем. На этом все. Удачи вам, хорошего, настро- хорошего настроения, счастливо. Всем хорошего дня.